1: Quando Deus fala, você escuta. Primeira parte. Comentário de Mário Pessoa. Você já ouviu Deus falar? Você já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus. Deus já falou comigo. Ou já falou com você? Nós, nós cantamos agora uh, sobre voz, né? Sobre... Como é que diz o começo do hino? Até na voz do Salvador com graça nos convida, chamando-nos em seu amor querendo dar-nos vida. Você já ouviu? Eu ouvi a voz de Deus uma vez falando comigo claramente por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu estava em processo, eu tinha eu tinha escutado o Evangelho, estava brigando contra Deus, estava resistindo mais que eu podia, e uma noite eu estava bastante chateado, bastante revoltado com Deus, e aí eu peguei... Peguei uma bíblia que a minha sogra tinha dado era uma bíblia de capa verde, edição Ave Maria, e disse assim, se o senhor realmente existe de fato, me mostra. E aí eu abri a esmo e caiu no, no, nos últimos capítulos de Jó, eu lembro até hoje, eu fiquei com tanto medo, porque é quando Deus aparece e fala com Jó, e começa a falar com João. você sabe quem é que faz parir as cabras monteses? Você sabe quem é que faz a neve descer do céu? Você sabe isso, você sabe? Ou seja, você não sabe nada. É como se Deus falasse para João: fica quieto porque você não sabe nada. Eu li aquele capítulo, aí eu deitei, fechei a Bíblia, deitei na cama, puxei a coberta até por cima da cabeça <risos> e tentei dormir, porque eu falei, o negócio aqui está sério. Eu falei com alguém que, que realmente não é brincadeira. Eu sentia como se Deus estivesse com o dedo assim, eu falava assim, fica quieto aí, você tem muito o que aprender. Não fica falando aí que você não sabe nada. E mais à frente eu viria me converter, não sei exatamente, questão de semanas ou um mês ou dois talvez, mas aquilo foi muito forte. E Deus fala, e Deus continua falando. Quantas vezes Ele já falou com você? Essa é a questão. Deus fala uma vez, fala duas vezes, e depois Deus para de falar, porque ele já falou o suficiente e talvez você não tenha dado ouvidos a Deus. Vamos, nós vamos ver a história de um homem com quem Deus também falou. Não uma, mas várias vezes. Essa história está em Números capítulo 22. É uma história longa, mas nós vamos resumir. Ela praticamente toma... Uh... 22, 23, 24, e mais alguma coisa no 25. Depois nós vamos só ler alguns trechos pequenos e eu resumo a, a continuidade da história. O capítulo 22 de, de, de Números, de, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe desta banda do Jordão de Jericó. Quem eram, quem eram os filhos de Israel? Os filhos de Israel eram o povo de Israel. Israel foi o nome que Deus deu a Jacó quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e Jacó teve seus filhos, e seus filhos se transformaram nas doze tribos que formaram o povo de Israel. Um povo que Deus escolheu, dentre todos os povos, para ser um povo seu, especial, de sua propriedade. Deus escolheu o melhor dos povos? Não, Deus escolheu o pior dos povos. Uh, Deus escolheu um povo rebelde, um povo realmente avesso a qualquer domínio de Deus sobre ele. Mas Deus escolheu esse povo. Porque Deus queria pegar uma amostra, como se faz num laboratório, quando você vai fazer uma, 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 uma pesquisa de alguma coisa. Agora a gente está vendo o tempo de eleições, né? Todo dia tem lá as, as previsões das eleições, eles pegam a amostragem da população de uma cidade e falam: tantos por cento vão votar para o candidato A, tantos para o candidato B. É baseado numa amostragem. Geralmente, essas previsões se concretizam depois, porque essas amostragens são bastante significativas da população. E assim foi, Deus. Deus fez isso, pegou um povo, Israel, como uma amostra da humanidade. E para trabalhar com esse povo, Deus deu todas as vantagens, Deus deu os seus oráculos, a sua palavra para esse povo, as suas leis. A lei que Deus deu a esse povo o colocava como que dentro de um cercado, protegendo das nações pagãs. Estavam adorando demônios, fazendo mil e uma, sacrificando os próprios filhos. Deus guardou dentro de uma, dentro de uma espécie de cercado esse povo especial para si. E esse povo, obviamente, só fez bobagem. Toda, todo Antigo Testamento a gente vai ver Deus tratando com uma paciência. E eles erravam, eles erravam, eles erravam. Mas mesmo assim Deus cuidava. Era o seu povo, a menina dos seus olhos. Como, como ele chama aqui na Bíblia. Então, depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moab, outro, outro aqui, temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moab disse aos anciãos dos Midianitas... Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos Moabitas. Este enviou um mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto, junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois agora rogo-te e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então esse rei agora apavorado com aquela, aquela multidão de israelitas que enchia a terra pronto para entrar na terra, porque... Esse povo tinha saído da escravidão do Egito, Deus havia libertado esse povo, esse povo tinha atravessado o Mar Vermelho, o mar abriu-se para o povo passar por dentro, eles tinham, estavam peregrinando pelo deserto e em direção, rumando para a terra prometida. E obviamente muitos povos tremiam diante daquele povo nômade poderoso que iria tomar uma terra para si, a terra que Deus havia prometido a eles. Então esse rei aqui chama agora um homem chamado Balaão. Não era um homem qualquer, não era um qualquer benzedeiro aí de, de fundo de quintal, não. É um homem, um homem de honrado, um homem famoso, porque um rei não iria chamar qualquer um. Um rei iria procurar quem fosse o melhor para fazer essa maldição, para fazer esse feitiço contra o povo de Israel. E Balaão era um homem de reputação, porque além de um rei o chamar, Uh, o rei fala, eu sei que quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Quem você abençoar, será abençoado. Então Balaão tinha uma reputação. Eu não sei como é que ele fazia os seus feitiços, mas provavelmente, como a maioria dos feiticeiros que existem por aí, fazendo seus trabalhos, né, que chamam aqui no Brasil, seus diferentes trabalhos para dar sorte no amor. É só olhar nos postes, na rua, tem lá, né? Uh, faço voltar o seu amor... Uh, faço você ganhar dinheiro. Tem sempre aquelas aqueles papelzinhos assim no poste de alguém que joga búzios para fazer você ficar rico. É interessante que uma pessoa que tem esse poder tenha que pregar papelzinho no poste para convidar pessoas para virem nas suas consultas para ganhar um dinheirinho. Ela poderia jogar os búzios e, e já é. arrumar a situação dela própria. Mas sei lá como é que isso funciona. Mas, uh, de qualquer maneira, esse balão não era diferente. Porque ele, inclusive, quando... Quando Balaque manda, manda para ele os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, no versículo 7, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, ah, tem dinheiro aqui envolvido. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Então Balaão recebe aquela comitiva de homens nobres, de príncipes. Vai falar mais para frente que eles eram príncipe E o que Balaão faz? Imediatamente atende, faz uma feitiço ou uma profecia ou alguma coisa, não Balaão vai dormir, é ele vai dormir porque ele é, no versículo 7 então foram seus anciãos moabitas os anciãos milianistas com o preço dos encantamentos em suas mãos e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque e ele, Balaão, lhes disse passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão ou seja, Balaão pediu uma noite ele vai dormir, ele foi dormir ele, ele, ele foi dormir uma vez um dentista me contou que na faculdade um professor dizia o seguinte, se o dente estiver muito mole, não arranque direto, faça um certo esforço, alguma coisa, porque senão a pessoa vai achar que está cara a extração. E é isso que Balão acabou fazendo aqui, porque ele pega e, e, e vai dormir, ele vai dar um tempo, ele vai parecer que está fazendo misturando as ervas no seu caldeirão lá com as asas de morcego e qualquer outra coisa que ele pudesse estar fazendo mas ele foi dormir, ele foi fazer a embromação que a gente costuma falar, para parecer que tinha alguma coisa por trás daquilo ele não ia fazer coisa nele, ele ia fazer o que o rei pedia e ganhar o seu dinheirinho e depois se e era segura a questão, porque o rei queria que ele amaldiçoasse Israel para não ser destruído, porque Israel era muito maior que o exército, que o exército do rei se Balaão amaldiçoasse Israel, ganhava o seu dinheiro, mudava de, de cidade para bem longe e deixava que fosse destruído o, o, o Balaque aqui com os outros. Porque daí não ia ter ninguém para ir cobrar Balaão. Falar assim, ó, oh, você errou na sua profecia. Estava resolvido o problema dele também. Mas aqui, o que, que nós vemos? Uh, quando Balaão vai dormir, à noite, Deus fala com ele. Na hora de dormir, ele diz... Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Como se ele conhecesse o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. E aqui no original está como Jeová me falar. Porque Jeová era o nome que Deus usava no seu relacionamento com o seu povo. No relacionamento com os homens, Deus usava o nome Jeová. Eu sou o que sou. E ele revelou esse nome a Abraão. Abraão? Não, a Moisés. A Moisés, para Abraão, era o Deus altíssimo. A Moisés. Uh, aí, no versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, quem, quem são esses homens que estão contigo? Deus aqui na, no original está Elohim. É como se Deus falasse assim, eu não tenho nada com esse homem, eu não vou falar com ele como Jeová, eu vou falar com ele como Elohim, que é o nome de Deus na criação. É o nome que aparece lá em Gênesis. Elohim criou os céus e a terra. É o nome plural de Deus, porque envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é o nome do relacionamento, não é Jeová. Jeová é o Senhor Jesus. Hoje nós sabemos disso. Então Balaão deve ter tomado um susto, porque realmente ele não esperava Deus falar com ele, ele não tinha intimidade com Deus. E Balaão disse a Deus. Agora Balaão disse a Deus Eloim. Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo saiu do Egito e tal. Amaldiçoamos, porventura, poderia pelejar contra ele. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã, no versículo 13, disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir ouvir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zippor rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer... Coisa pequena ou grande. Puxa, isso que é um homem firme nos propósitos, né? Que realmente é obediente ao que Deus falou. Será? Se ele parasse aí, sim. Ele teria atendido a voz de Deus e teria feito o que Deus mandou. De não ir lá para amaldiçoar o povo. Mas ele não para aí. Ele faz esse discurso bonitinho, bem político, né? Mas em seguida ele fala. Agora, pois rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Pronto. Ele quer... ele quer. Uh, sabe aquela criança que vem perguntar se pode tomar sorvete? Você fala, não, não, não. Você fala, vai, toma, vai. Ela está com uma gripe tremenda, mas não tem jeito. Você deixa tomar para ficar pior e, e aprender a não ser teimosa. É isso que Deus vai fazer com o com, com balão. Veio, pois, o Senhor é balão de noite, no versículo 20, e disse, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles... Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. Veja que Balaão teve uma chance quando Deus falou para ele, não vá. Balaão teve a segunda chance quando ele voltou lá para ver se era isso ou não, o que Deus queria. Deus falou assim, então vai, mas você só vai falar aquilo que eu disser.